0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Alors au sommaire de cette émission, la situation sociale est critique en France. Les restos du cœur, créés par Coluche en 1985, ont lancé un appel à l'aide. Euh, avec l'inflation, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Un appel entendu par le milliardaire Bernard Arnault avec un versement de 10 millions d'euros, 5 de Total Énergie et 500 000 euros par les joueurs de l'équipe de France de foot. Mais le compte n'y est toujours pas. Emmanuel Macron a envoyé sa lettre aux chefs de partis politiques qui se sont rendus à Saint-Denis. Il les appelle à envoyer aussi leurs propositions, leurs ajouts avant le 10 septembre. Le président n'exclut pas un référendum même s'il faut modifier la constitution notamment sur l'immigration. Et nous dirons un mot de Marion Maréchal qui sera tête de liste aux européennes pour le parti d'Éric Zemmour. Et enfin, les Rolling Stones reviennent à 80 ans avec un nouvel album. Ça roule toujours pour les papilles du rock. Alors, sur ce plateau, euh, eh bien, Catherine Tricot, je salue. Euh, bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regard. et Guillaume Darret, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Politique à France Télé. Et en fin d'émission, la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Alors, situation intenable pour les Restos du cœur. un trou de 35 millions de L'inflation est la cause de ce boom des bénéficiaires, mais euh, ce n'est pas un, un phénomène nouveau dans le fond, puisqu'on en parlait, je croyais, encore quelques mois sur le rapport euh, sur un des rapports de. C'était pas la Croix-Rouge, c'était, je sais plus, une émission spéciale là-dessus. Donc là, euh, il n'est même plus question de pouvoir d'achat, Jean-Marie, mais de pouvoir de survivre.
1: Oui, c'est très, très surprenant et choquant en même temps. Vous évoquiez les Restos du cœur, la naissance des Restos du cœur. C'était au moment où on découvrait l'existence de nouveaux pauvres. C'était dans les années 80. Et on pensait que depuis, on avait progressé. On a progressé malgré tout. Le pays s'est enrichi globalement. Et doute y a-t-il moins de pauvres, peut-être, qu'il n'y en avait à une certaine époque. Et pourtant, ça reste parfaitement anormal qu'un pays comme le nôtre, avec sa richesse, son rang parmi les grandes nations, ainsi de suite tolère cela. Il y a des pays qui tolèrent... La, la, qui sont beaucoup plus accoutumés à la pauvreté, une pauvreté très dure. Je pense à la Grande-Bretagne, par exemple, à l'Angleterre. Mais en France, c'est encore aujourd'hui, heureusement, euh, pas toléré ou peu toléré ou moins toléré. Donc euh, voilà, la question est de savoir quand est-ce qu'on va s'occuper de résoudre, de réduire la pauvreté, euh, non pas, en comment dire, en se Bien
0: qu'elle n'a jamais été résolue depuis l'humanité. Non, mais il y, aura toujours, oui, il y aura toujours
1: des, bien sûr, mais néanmoins, il y a quand même toujours des efforts à faire. Et là, on se trouve dans une situation extrêmement choquante. Vous le disiez, c'est justifié, enfin justifié, explicable par l'inflation, mais en même temps, ça révèle que beaucoup de gens étaient à la frontière de la précarité et qu'il cède assez peu de choses finalement pour qu'il bascule dans des situations où il y a un certain nombre de gens qui ne qui sont obligés de se priver d'un repas par exemple. Ouais. Donc ça n'est pas tolérable et il faut en effet que s'attaque à ce problème. On parle toujours de. On attend un cap du président de la République, on attend une perspective. On dit, ben voilà une. On ouais. Voilà une urgence ouais. dont il faudrait se saisir, séance tenante, et, et, et tenter d'apporter des solutions.
0: Alors, on va tenter de répondre à cette, cette question. Mais autre fait inquiétant, Catherine. Euh, ces bénéficiaires-là sont pour la plupart euh, des jeunes de moins de 25 ans qui euh, sont accueillis donc, par les Restos du cœur et beaucoup de femmes euh, qui sont à la tête de, de, de familles monoparentales.
2: Tout à fait. Ce que j'avais en tête en vous écoutant, c'est qu'en fait, la, la pauvreté, elle a, elle a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 60-70, c'était les vieux qui étaient pauvres. Et aujourd'hui, c'est les jeunes, les familles monoparentales et les, les travailleurs pauvres. Ce qui veut dire... En, en, en pensant à cette évolution, c'est qu'en fait, la politique joue, elle peut vraiment influer, c'est-à-dire qu'on a revalorisé les retraites, on a eu une politique de dignité à l'égard des personnes âgées, et on a, par contre, euh, sous-estimé complètement les problèmes que rencontrent les jeunes et les étudiants, les problèmes de logement, parce qu'en fait, à l'origine de cette question de pauvreté, il y a des des éléments structurels. Il y a la question du travail, qui est mal rémunéré et qui est mal euh, euh, sécurisé, avec beaucoup de précarité. Et puis il y a la question du logement. En France, le coût du logement est deux fois plus élevé pour un Français que pour un Allemand. Dans son, dans son, la clé, c'est le, le logement, tout à fait. Or, on, logement, a, euh, on a, on n'a pas, enfin, on n'a pas de réponse politique sur absolument, le logement. On a il y pas avait... de
1: réponse politique, mais c'est un domaine qui est resté en déshérence, Absolument. Parce que, et il y a une crise qui s'aggrave chaque jour et, et une inaction là pour le coup. Ouais. Euh, L'interview
2: reste... de la, la patronne de Next City dans Le Monde d'hier de, de, soir. Euh, qui euh, alerte sur ce point, vraiment en disant Mais enfin, on est quand même devant une situation où on a, on, met, on fait 30% de, logement, de mise en construction de logements en moins cette année que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale de dégradation. Et donc, il euh, y, a, y a vraiment, le, enfin, sur les questions de pauvreté, euh, la puissance publique peut agir. Elle l'a montré à propos des anciens elle peut le faire pour les familles monoparentales, pour les jeunes. Et les, les travailleurs précaires, alors là, c'est on ouais. en parlera peut-être à propos de Saint-Denis, mais enfin, la réunion voilà. de Saint-Denis avait montré qu'il il y a, il y a clairement en tout cas, du côté effectivement avec... du, du gouvernement une
3: euh, crainte d'être perçu comme impuissant par les Français face à cette difficulté là. Regardez-la. -là. Ouais. Symboliquement, on commence à s'est passer dimanche. C'est-à-dire qu'à 13h, le patron des Restos du Coeur a lancé cet appel à l'aide, qui est un appel de détresse. Le soir même, vous aviez Aurore Berger, qui est la ministre en charge des Solidarités, qui était au journal de 20h, pour se saisir de cette question-là, faire des annonces, on verra si ça sera évidemment suivi des faits. Mais ils ont bien compris que politiquement, il ne fallait surtout pas laisser partir cette mèche politique-là, parce ouais. que c'est très, très très sensible. D'autant plus qu'effectivement, Emmanuel Macron n'a jamais réussi à pour de bonnes ou mauvaises raisons à se départir de cette image de président des riches qui ne viendrait pas en aide suffisamment aux plus modestes et donc ils ont senti effectivement cette difficulté là et ce qu'ils disent effectivement en coulisses Catherine a parfaitement raison c'est que leur crainte c'est que ça enflamme effectivement la société parce que c'est effectivement un profil de jeunes de mères seules et souvent de gens qui travaillent, ah oui. euh, ce qu'on a dit à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens le, qui travaillent mais qui, travail qui ne payent pas suffisamment pour vivre plus, ouais. et pour nourrir leurs enfants.
1: Non, puis en plus quand on voit euh, que dans Paris, il y a près d'un millier d'enfants mmh. qui sont à la rue oui. la nuit. Vous dites c'est pas c'est pas possible, c'est absolument inacceptable. Donc, euh, je veux dire, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser en l'état, euh, quelle, que la, quelle que soit la couleur du gouvernement, d'ailleurs.
2: La conférence sociale qui est envisagée à la suite de la réunion de saint porte sur les salariés qui... Sont payés en, du du en dessous du bas SMIC. Bas de salaire, non, mais oui. enfin, on croit rêver quoi. Oui. Le, le, on, tout le monde pensait que le SMIC c'était quand même le salaire minimum. C'est son intitulé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, euh, je ne sais plus, vous l'aviez dit la dernière fois, une trentaine de branches qui ont des salaires minimums qui sont en dessous du SMIC. Donc, on est dans une situation impossible. Enfin, il faut, que, il faut se ressaisir et sur euh, et les salaires, probablement les minima sociaux, le logement. Euh, et à part ça, si je peux me permettre, enfin, 15 millions. Mm d'aide, enfin je veux dire non mais
1: alors c'est pas 15 ouais. millions d'aides euh, l'état au, au, ressources... to, au total il faut non, non je, parle. je parle de l'annonce de Laurent de de Berger oui. dimanche sur, soir sur, sur l'aide alimentaire l'état euh, doit payer à peu près chaque année quelque chose comme 150 millions d'euros et l'Europe apporte 120 à 130 mmh. millions d'euros dans ce secteur. Exactement, elle va partir le, le à la chasse pays, à, non, on parle jamais, au, au Mais 120 à 130 oui. millions d'euros, c'est pas rien. Oui, et après, il, f... il manquait au resto du cœur une trentaine de millions, en effet. Alors... Je dirais, ça, c'est et... pas. Je dirais, quand on. Mais rappelez-vous, il y a quelques. Mmh mois ou quelques semaines seulement, euh, le gouvernement, le président, le gouvernement allait d'annonce en annonce et à chaque fois on nous annonçait des chèques qu'on ne peut plus élever les uns que les autres. Un milliard ici, deux milliards là, etc. Et là, il manque 35 millions. En effet, on se dit non mais attendez, vrai, il, faut, il faut les réveiller <rire> un petit peu. Quoi.
0: Alors est-ce que les 10, 10 millions, c'est pas grand-chose Réponse D'apporter par, par euh, oui.
2: Arnaud bah, 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 Ça dépend. C'est ça, ça, ce la présence mais...
1: public. Euh, déjà,
2: il peut le faire. Donc ça, c'est quand même... On ne va pas. pas Qu'il le fasse, mais ça pose comme la question de la répartition des richesses. On a quand même un problème de répartition inégalitaire des richesses. Catherine, ça, c'est le
1: problème français qui est intolérant à ce que l'on appelle la philanthropie. La philanthropie est un élément clé d'un certain nombre d'économies, notamment l'économie américaine, oui. mais pas seulement. Et en France, c'est incompris. Et on considère que dès que vous parlez philanthropie, on dit « Ah oui, mais c'est à l'État de le faire ». Non. Ou bon, on dit c'est parce que c'est intéressant, ou, parce qu'ils vont oui, bénéficier d'un rabais fiscal. parce ils le font, etc. Mais... Non. Parce... La philanthropie, c'est quelque parce chose que qui la... s'est heureusement développé à mesure qu'ont été encouragées les fondations. D'ailleurs, il est bon que les grandes entreprises aient des fondations. Ces fondations sont extrêmement utiles et, et elles trouvent leur application, là.
2: Mais notre République, elle est sociale oui. Que le... oui, donc social ça veut dire qu'on attend de l'état qu'il ait une politique sociale, c'est-à-dire que la et demande oui. ce n'est pas d'avoir des grands oui. patrons ou des et hommes très ça, riches qui soient grand sociaux. Ce qu'on attend, c'est que l'état grand interrogation. Sa oui. mais grande
1: interrogation pour nous parce qu'on est quand même un pays qui consacre dont le PIB vient à 58% de la dépense
2: publique. Ah, ben moi je donc, pense qu'il y a un et problème de on, on a donc un de état providence
1: oui. qui est qui est, qui est très lourd, qui est coûteux, etc. Euh, et pourtant, il se produit ce genre de choses, donc il manque quand même une réflexion sur la pertinence de la dite dépense publique. Oui, peut-être qu'elle est malheureuse. On, on, qu mal euh,
0: on va écouter euh, Guillaume, vous allez nous, ré, nous répondre, on va écouter euh, la, la France Insoumise, en, en l'occurrence Alexis Corbière, qui ne dit pas merci à la famille Arnaud. On l'écoute.
4: Que les choses soient claires, je suis pour la solidarité, pas la charité. Monsieur Bernard Arnaud va donner 0,004% de sa fortune personnelle. C'est qu'il Monsieur Bernard Arnaud, c'est qu'il devrait payer plus d'impôts
3: voilà euh, payer euh, il devrait payer plus d'impôts est-ce que c est, c est, ça s'entend alors euh, peut-être mais la première réflexion qu'on a c'est quand même c'est quand même 10 millions euh, ce qu'on disait à il y a quelques instants pour les restos du cœur donc euh, oui. les restos du coeur bon, je que pense dit, que la vous leur facture dites... elle
0: est quand même de le trou il est
3: de 35000 oui, mais, oui, mais euh, oui. 10 millions c'est quand même mieux que zéro enfin je c'est ce oui, une évidence
2: mais donc c'est une somme dont il bénéficie on a quand même le sentiment mais c'est dix fois moins que ce qu'il a donné pour la cathédrale hein. oui dix fois moins. Je veux dire reconstruire. Non mais ce que toujours c'est que ça, ça, ça veut dire que c'est lui qui fait les arbitrages tout seul. C'est ça en fait faut, le problème. Oui aussi. mais alors ça c'est parce que
3: vous parliez de ce que vous parliez il y a un instant c'est ce que vous considérez comme la déficience de l'État providence. Oui, le et problème c'est fait... qu'il s'y substitue. C'est pas mais tant la mais... faute de Bernard Arnault non, ouais. mais que de la faute ça. de l'État oui, en les, tant tel. dans
2: les problèmes que cela pose, cest à dire que Bernard Arnault a le droit de décider quels sont les artistes qu'on expose, quelles sont les œuvres que l'on défend, quels sont les bâtiments que l'on restaure. C'est le principe de la philanthropie. Oui, mais c'est donc Et j'entends bien mais ça veut dire que
1: Personne vous, vous privé d'une manne, mais si non, mais moi, dire, ce que je, je, très je, je, très 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 je rejoins pour, pour, la, pour, la, rénovation, que, pour non, la rénovation, il vaut mieux Versailles 10 millions que
2: zéro, mais il vaut mieux que ce soit un peu plus socialisé, c'est-à-dire politisé. C'est-à-dire que les citoyens décident ce que les riches, les richesses, mais, où on les attribue encore une fois. Si, si je, je suis, ce que ça, ça passe par l'impôt. je si peux me permettre, d'une façon
1: générale, l'impôt, rappelez-vous le choc fiscal qui a tué François Hollande, mais d'une façon générale, en France, quand on parle de pauvreté, on en parle de façon idéologique. Et donc la réponse, c'est... Faut que l'État fasse payer les riches, et donc jamais personne ne se préoccupe de la pauvreté en elle-même, du type de politique qu'il qu faudrait appliquer, qu'il faudrait rechercher, ainsi de suite. Et là, il y a des écrits de d'Esther Duflo, notamment là-dessus. Il faut aller les lire, d'accord. L'économiste, ouais. oui, l'économiste qui est prix Nobel. Mais je veux dire, oh, en France, non. Le réflexe, c'est de dire, il faut payer. donc je vais prendre aux uns pour. Eux. Mais
3: non, ça ne fonctionne Alors, pas on, comme, ça. Euh, non, oui, ça, ça, comme ça. On laisse. finir sa démonstration. Ça affaiblit oui. le pays. Jean-Marie, on a quand même oui. le sentiment que la France insoumise, quel que soit le sujet, de toute façon. Oui. De toute façon, oui, de toute façon, ils s'en saisissent, sûr, si c'est blanc, ils disent noir ouais, et on y va pour faire de la politique. Et le deuxième point, j'allais dire, je vais peut-être vous faire sourire pour euh, mmh. venir un peu en pied de nez sur ce sujet-là, c'est euh, Nicolas Sarkozy, que j'ai entendu chez nos confrères de ouais. vous qui a ouais. été interrogé sur ouais. ces questions-là et qui a tout de suite ramené évidemment cela à sa concurrence passée avec François Hollande, mmh. en disant, ce qui ramène à un clivage politique quand même... Euh, de notre, de notre pays, le président Sarkozy a dit Moi, vous savez, je voulais moins de pauvres. Le président Hollande, lui, voulait moins de riches.
2: <rire> Alors, on, on va. Mais bah... ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais néanmoins, dans cette existence de très riches et de très pauvres, il se pose une question qui est quand même d'un peu plus de répartition. Et vous parliez des serres du flot. Elle je, ne cesse de répéter je, cela. Je à le... qu'on est devant une aggravation des je, inégalités on, qui je, est problématique. Je pense que
1: le. le, le péché original d'Emmanuel Macron, c'est évidemment la suppression de l'impôt sur la fortune. Ah oui. Parce que ça l'a marqué oui. définitivement comme le président des riches. Et Donc sur les voilà. capitaux plus que Mais sur l'immobilier, si voilà. Mais sinon, je vous rappellerai une chose simple. Euh, François Hollande, quand il arrive euh, à l'Elysée, il applique purement et simplement la doctrine historique du Parti Socialiste. C'est-à-dire, il faut que le Capital soit imposé au même niveau que le travail. Donc il fait une réforme fiscale qui impose le capital au même niveau que le travail. Le résultat, ça a été l'émotion générale et la protestation contre ce que l'on a appelé le ras-le-bol fiscal, ça c'était... Euh, l'actuel président de la Cour des comptes et ou bien le choc fiscal et un certain nombre de bons esprits notamment les frondeurs vous ont expliqué que c'était pas une politique de gauche bah euh, si c'était une politique de gauche et c'était une répartie quelque chose qui n'aurait pas fallu défaire mais que Nicolas Sarkozy pas Nicolas Sarkozy
3: que le successeur Emmanuel
1: Macron euh, bah, Emmanuel Macron <rire> s'est empressé de défaire
3: voilà. vous vous rappelez ce qu'avait dit euh, ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur cette mesure là à l'époque c'est Cuba sans le soleil si ah je ne me oui, absolument. Mm -hmm. <rire>
0: Euh, alors donc les les, les participants, hein, les 11 chefs de parti qui, qui étaient donc à Saint-Denis, euh, j'imagine, n'ont pas dû dormir depuis euh, et guettaient euh, non c'est une blague euh, guettaient leur boîte aux lettres. Donc cette fois Emmanuel Macron a envoyé euh, cette lettre donc aux participants euh, au rencontre de Saint-Denis ne ferme la porte à rien notamment euh, sur euh, le, le, le référendum sur l'immigration, mais ce qui nécessiterait de faire euh, une réforme constitutionnelle, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron ne ferme pas la porte. Non, Guillaume. mais
3: on y est quand même. On y est quand même. On est même très très loin. ce quand vous regardez la lettre et dit que pour l'instant personne n'est d'accord exactement sur les modalités et que donc on va s'ouvrir à de nouvelles consultations, on va travailler ensemble. Ouais. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est assez intéressant quand vous échangez avec les chefs de parti, que ce soit d'ailleurs par exemple Fabien Roussel ou Eric Ciotti avec qui j'en ai parlé, tous mettent au crédit d'Emmanuel Macron une chose, dire finalement dans notre démocratie qui est très clivée c'est peut-être pas mal que de temps en temps on se retrouve comme ça et qu'on puisse... Ouais, mais discuter. on s'extasie
0: d'un truc assez normal, en fait. Oui,
3: mais vrai. Bah, ils se sont dit, finalement, il faut reconnaître à Emmanuel Macron que sur ce point-là, c'est pas mal, ils l'ont trouvé assez cash, comme on dit, ils ont pu échanger. Mais Après, sur le reste, euh, c'est un peu l'histoire quand même d'un jour sans fin. Depuis un an et demi, regardez, il y a eu effectivement oui, oui. le Conseil euh, national là, de la refondation, oui. il y a eu oui. des conventions. Il y a un an après les législatives, il avait rencontré tous les chefs de groupe parlementaire, il a demandé à Elisabeth Borne de faire la même chose. Et à oui. chaque fois, je reprenais le lancement du Conseil national de la refondation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un conseil qui est susceptible de donner lieu à des projets parlementaires et peut-être même à des référendums. Donc vous avez un président de la République aujourd'hui qui, de par la majorité relative qu'il a à l'Assemblée nationale, est contraint politiquement. Donc il essaye en permanence d'élargir cette majorité, mais on voit que depuis un an, il n'y parvient pas. Et plus on va avancer, moins ce sera facile. Parce qu'évidemment, plus on avancera, moins la droite aura intérêt à passer un accord de gouvernement avec lui. Oui. Et en plus, la que... gauche n'attend qu'une chose, c'est de dire oui. vous
0: voyez, on vous avait bien dit que ça servirait à rien. C'est classique, mais c'est ouais.
1: vrai. Bah oui, mais oui. Euh, on peut analyser ça, soit comme une tentative obstinée, louable, du président de la République de trouver les voies et moyens de revivifier une démocratie que l'on dit malade, que l'on dit etc. À il tort. en avait fait le constat tort, dès 2017. Parce que là, la démocratie et là, est et il de fonctionner. Que est assez sincère là-dessus, je pense. Qu il qu'il peut être sincère, tout à fait. Donc on peut très bien voir les choses euh, que, comme Merci. cela. Et En même temps, c'est ce que vous disiez. Euh, in, mais en même temps, c'est aussi une façon d'occuper le terrain mmh. avant l'obstacle, en sachant que l'obstacle est quasi infranchissable, sauf recours au 493 3 etc., et que donc il faut, vis-à-vis -vis de l'opinion apparaître comme celui qui a vraiment quand même tout essayé pour ouais. qu'il y ait un consensus et un compromis, et que si ce compromis est refusé, et si j'utilise le 493 c'est quand même pas de ma faute. Ouais. Je pense qu'il y a ça, évidemment, dans la, dans la manœuvre actuelle et dans le, comment dire, la multiplication. Euh, il y a eu la multiplication des pains, mais là, la quatre, multiplication souviens... des, des organes
2: de discussion. Des, 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 des des discussion. pas quand euh, il avait fait ces meetings euh, entre deux tours, qu'il ait mis la question de l'immigration au cœur de son projet. Vous avez raison. Voilà, c'était pas du tout ça. L'écologie. Absolument. Oui. Or, aujourd'hui, bon sur quoi... Mon quinquennat sera le ne sera pas. pas. <rire> voilà, voilà. Ouais, Or, absolument. pourquoi aujourd'hui, alors qu'on vient de parler entre nous de façon assez euh, concise, parce qu'on était pressés par le temps, mais on aurait pu en dire plus, ces questions de, euh, de, de richesse, de pauvreté, euh, de réforme sociale, etc. Il n'envisage pas du tout de revenir là-dessus. Il vient de vivre euh, un affrontement social très très dur mmh. sur les retraites qui, en fait, concernent cette question-là. Parce qu'au fond, du mmh. bout, du bout, du bout, c'est combien on va avoir à la retraite. Et, et donc, on sait, tout le monde sait, comprend que les retraités vont gagner moins. Donc, on a un problème social, on a un problème écologique. Il nous l'avait annoncé comme le cœur de son quinquennat. Or, là, aujourd'hui, il nous relance l'immigration. Et non seulement, il nous relance l'immigration, mais il fait parce qu'il ne peut pas agir sur autre chose. Mais il, il fait fuiter dans, vrai, dans la presse. C'est aussi parce
1: que l'électorat de droite et encore moins d'extrême droite se préoccupe d'écologie. Il se préoccupe d'immigration, de régaliens, etc. Oui, je pense qu'il y a ça, mais ça mais explique il peut, le je, parce ce en effet, -ce en il effet, fait, En effet, l'écologie n'est pas au centre. mais, mais Qu'est-ce qui
2: fait là. Pourquoi est-ce qu'il quel besoin a-t-il de faire fuiter dans la presse que décidément le patron du Rassemblement national est le meilleur des chefs de parti de France Ça d'ailleurs non, mais c'est plus quand même, personne pour enfin, vous dire quand, quand, même quand même dans sa majorité, dans
3: son entourage, qui dit attention, on peut considérer qu'il doit être invité au titre des chefs de parti, mais attention à ne pas devenir le... un instrument de la normalisation du mais Rassemblement absolument. National et de Jordan après, Bardella. – Après,
2: il y a Elbon pivet qui avait dit pendant, euh, au début de l'été que, euh, que Sébastien Chenu était le meilleur des vice-présidents. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils espèrent quoi Ils espèrent qu'ils vont, par ce genre de petites phrases, désamorcer le Front National, mais il pas du
1: tout. – les désignent comme les bons
2: élèves. – Il est alors, Oui, oui ça et ça est alors ils pensent, euh, il pense comme il ça, pense... les désamorcer et, et récupérer l'immigration pour pouvoir faire baisser le non, Front National rien, en tout cas. Franchement, Franchement national, et alors ouais. la course à l'échalote de Sarkozy qui dit qu'il ben, faut réunir toute la droite de Zemmour... Enfin, euh, je veux dire, on, est dans des, dans, on, on se perd, on perd oui, le Nord, Sarkozy là. Sarkozy
1: qui re refuse de caractériser Éric Zemmour comme quelqu'un d'extrême droite. Donc, oui, là, alors, le, oui, justement, ça, justement en parlant
0: du... En non pas du loup, mais d'Éric Zemmour, il a annoncé, donc, Marion Maréchal donc la nièce de Marine Le Pen, serait tête de liste pour son parti donc européenne euh, Là, il a fait le choix euh, d'une personnalité jeune, puisque euh, Jordan Bardella, là on en parlait, il a quoi Il a 20, 20, 20, 20 ans. 29 ans oui,
2: ouais, 29 ans. ans, il a 30
0: Donc ans. ça faisait un peu le, le, le vieux dans le jeu de quille. donc euh, il fait monter... Euh, Marion Maréchal, euh, on, dit, on dit que la gauche est divisée, mais dans le fond, euh, l'extrême droite l'est tout autant.
3: Elle est tout autant parce qu'en plus, euh, on connaît le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, on connaît désormais Marion Maréchal, et pour les Républicains, ce sera probablement François-Xavier Bellamy. Donc c'est ouais. trois candidats qui vont quand même se disputer pour une bonne partie le même électorat, qui est un électorat plutôt libéral économiquement, et conservateur sur la question des mœurs. Donc ça réduit évidemment les perspectives de succès, en particulier pour François-Xavier Bellamy, pour ce qui est de Marion Maréchal, alors elle a été lancée par Éric Zemmour, mais il faut quand même voir qu'en mmh. coulisses, ça va pas, pas non plus le grand amour entre eux. Regardez, elle devait annoncer cela hier chez nos confrères TF1. Quelques instants plus tôt, ouais. Éric Zemmour euh, l'a fait dans le, dans le Figaro. Et puis il y aura aussi un moment euh, une question même électorale, parce qu'il a fait 7% à l'élection présidentielle, Éric Zemmour. Euh, évidemment, ça sera la barre sur laquelle euh, sera jugée euh, Marion Maréchal. Euh, si elle fait plus, euh, on dira tous, bah, finalement, est-ce qu'à la prochaine élection présidentielle, il ne vaudrait pas mieux Marion Maréchal qu'Éric Zemmour Donc il y a quand même aussi un petit risque de concurrence politique sur ce plan-là. Leur objectif, très clairement, c'est comme à l'élection présidentielle, faire plus... Que les Républicains. Oui. Les Républicains, ils ont fait 8% avec Bellamy la dernière fois, 4% à l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse. Je vous rappelle que la barre en France pour avoir des élus, c'est 5%.
0: 5%. Alors justement, euh, Marion euh, Maréchal euh, eh bien, n'est pas crédible selon euh, eh bien le porte-parole du Rassemblement euh, national. On l'écoute.
3: Ça s'appelle la démocratie. Chaque mmh. mouvement politique peut participer aux élections. Il se trouve que les élections européennes euh, sont des élections au scrutin proportionnel. Donc il y a euh, beaucoup de petits partis euh, qui participent pour exister, euh, pour montrer euh, qu'ils sont là euh, dans l'univers politique. Mais honnêtement, je crois que si Reconquête avait dû euh, marquer le paysage politique, si euh, cela avait été une alternative crédible, on l'aurait su.
0: Et paf. Oui, on
1: Mais a le fait. Les... fait
0: c'est un, un,
1: un des éléments rassurants de la vie publique aujourd'hui. C'est la certitude que, de toute façon, l'effort de Marine Le Pen portera à, tendra à limiter l'influence ou l'éventuelle progression d'Éric Zemmour.
2: Oui, enfin, en même temps, le, enfin, moi, ce que je note, c'est que ça se fait à un moment où la question de l'union de la droite et quelle est son oui. L'union des droites, mm. voilà, vous avez raison. Et quel est son périmètre mm. En fait, c'est le débat. Au fond, est-ce que ce, euh, Nicolas Sarkozy a dit dans son entretien de rentrée que lui, il verrait bien euh, que ça aille de, de Macron jusqu'à Éric Zemmour en passant par les Républicains pour essayer de bloquer euh, l'accès au pouvoir de Marine Le Pen Donc, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt... On voit le, pas très bien quel sens, est l'intérêt d'intégrer le...
1: Éric Zemmour en excluant ah, Marine Le Pen. Pour, pour, pour dire, contrer, le Pen. Ouais. Voilà, pour contrer Marine Le
2: Pen. C'est un raisonnement bizarre. Oui, mais en, ouais. en tout cas, je pense que ce qui est en train de se discuter, au fond, c'est remettent sur la table. On sait que Bellamy est plutôt favorable à l'union des droites. Il est quand même plutôt de ce côté-là. Donc ils seront deux à euh, travailler euh, du côté de la proposition de Nicolas Sarkozy, qui est de l'union des droites pour contrer Marine Le Pen. Peut-être que c'est ça qui lui, serve, lui sauvera la mise, ou pas, on verra. Alors, on passe à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, c'est le retour
0: <rire> des, des Stones. <rire> à 80 ans, un nouvel album, conférence de presse, hier à, à Londres. Euh, on écoute un extrait de cette conférence de presse.
4: Keith et moi, on s'est dit
3: que le thème de l'album devrait être la colère, que chaque chanson serait énervée, la colère et le dégoût. Et puis après, on a eu une seconde idée qui était de ne pas avoir de la colère dans toutes les chansons, mais d'être plus éclectique, d'avoir quelques chansons d'amour, des balades, des chansons plus country. Donc au final, on a un mélange.
0: Ouais, la génération Liverpool toujours en forme. On va écouter d'ailleurs l'extrait de, euh, de, de leur chanson « Angry ». Jean-Marie, vous êtes un expert des Stones.
1: Nous sommes un pays hein qui
0: vieillit, En tout cas, c'est ce, <rire> ce qui me paraît assez
1: évident. Non, mais c'est quoi le secret Enfin,
0: ils sont universels, c'est vrai. Il y a eu le jazz, le blues, le oui, rock and roll. Bien sûr, bien sûr. Et il y a eu la pop musique avec euh, Beatles, euh, Rolling Stones. Oui, et euh, bon, il y a eu d'autres. Il y a eu euh, le reggae, il y a eu euh, la musique africaine. Bon, il y a eu... Euh... Après, il y a le rap. Mais bon, le, le secret des Stones... C'est que, est dans le fond, il change pas. Et c'est le talent aussi, non oui. Ah oui, le talent, bien sûr. Ah oui.
2: bah ouais. C'est quoi on le secret Mais, mais dire, leur
1: inspiration euh... ne change pas beaucoup, là. Non, Bah non, c'est sens...
2: que... les mêmes, c'est voilà. ça qui était bon, ça reste bon, et d'ailleurs, ils se mettent en... Enfin, c'est de l'image artificielle, oui. les... non C'est des images de synthèse, là. Parce qu'on ne peut pas dire que Mick ah bon Jagger, bon. en conférence de presse, et Mick Jagger, qu'on a vu... Euh... Ah oui, il est un peu... Euh, un, peu... Euh, un petit un peu, peu plus rajeuni, quoi. Photo... Il faut comme on dit.
3: la dernière tournée qui devait être la dernière ne sera peut-être pas la dernière Bon, vous êtes tous fan de Stone, ici
0: Oui, bien sûr. OK, D'accord. Euh, on passe à donc, la politique sur les réseaux avec Véronique Reissult. Bon. Pas de générique, c'est pas, bon, pas,
4: pas grave, c'est pas grave. Bon, c'était les stocks c'est chic, non? Bah, oui, oui. Ouais, bon, Je trouve c'est pas mal. Pas euh,
0: donc, euh, on, on en parlait tout à l'heure. Hein. Oui. Euh, ah, bah non, on n'en parlait pas, pardon. Euh, c'est dans la deuxième question sur la, la pauvreté. Mais la première question, c'était de votre euh, sur la chronique, c'est euh, Gabriel Attal qui finalement a fait une rentrée. Euh, Plutôt en fanfare. Alors ce qui était amusant, c'était que d'habitude c'est Emmanuel Macron qui fixe le cap et le ministre qui fait le, le SAV, le SAV ça prévente. Et là c'est le contraire, c'est le cadeau fait à Gabriel Attal de faire cette annonce sur la Baïa et Emmanuel Macron qui derrière
4: explique. Exactement. Donc c'était une semaine de rentrée scolaire pour tout le monde et en particulier pour Monsieur Attal qui est le ministre le plus visible de tout le gouvernement. Euh, quand on regarde les parts de voix sur l'ensemble des ministres, quand ils s'expriment, c'est celui dont on parle le plus. Et alors non seulement on parle beaucoup de lui, mais c'est le ministre dont on parle le mieux. C'est-à-dire que c'est euh, le ministre le plus populaire et quand on regarde d'ailleurs les émojis qui n'ont plus de secret pour vous, et bien vous verrez que ce ne sont que des émojis positifs quasiment, ce qui est rare. Vous avez des mains qui applaudissent, vous avez des pouces, vous avez des bravo, des cœurs. Enfin voilà, c'est assez rare quand même pour euh, un ministre. Et euh, les quelques signes un peu négatifs, c'est eh bien le sens interdit, c'est pour la baïa, le point rouge pour dire c'est important et le petit avion, c'est une petite polémique qui a eu euh, à propos d'un déplacement à Rennes. Mais c'est plus plutôt... ministre voilà. Mais c'est la première ministre qui est critiquée et Monsieur. Attal euh, fait partie de l'histoire mais lui on ne lui reproche pas. Donc pour vous dire que c'est quelqu'un de très bien vu et nous avons euh, fait un um, sondage pour euh, Le Figaro qui sort ce soir
0: mm -hmm.
4: avec Odoxa et on a testé euh, sur un certain nombre d'items euh, la perception que les français ont de monsieur Gabriel Attal et eh bien il est perçu comme euh, ambitieux à 80%, ce qui est plutôt un trait de caractère positif pour les Français, pour un homme politique. Il est perçu comme courageux à 64%, sympathique à 61%, quand je plus. il incarne mmh. le renouveau à 58%, et il est compétent à 55%. Et donc, donc vous avez la
0: brosse à reluire, là, le cirage est... ben Moi, je
4: pense qu'il y a plus d'un ministre qui aimerait bien avoir ce genre de, de sondage. En tout cas, c'est excellent. Et quand on regarde compétent, je me suis amusée à les regarder par euh, tri d'âge, euh, plus on est euh, âgé, donc les plus on le trouve compétent. Donc les plus de 65 ans le trouvent particulièrement compétent à 80%. Les parents ne trouvent que 51%. Et les jeunes... 70% non compétents. Donc on a quand même un petit sujet. Euh, tout n'est pas si rose dans le monde, Monsieur Atalia. Un petit sujet avec les jeunes. Après, on a regardé aussi sur les mesures qui ont été annoncées et ce qui est soutenu. Alors il a beau est très positif. Il y, a, il y a un petit doute quand même dans l'opinion. Vous allez voir sur les quatre mesures qu'il a annoncées. Voilà, elles sont plutôt bien accueillies. On va dire qu'il y a un présupposé positif, mais il y a une sorte d'équilibre. C'est quand même globalement plutôt. Les gens ne croient pas qu'il va y arriver, mais c'est pas forcément lui. C'est la réalité de la difficulté de la mission, donc le niveau de lecture, d'écriture et de calcul en primaire qui doit augmenter, les gens disent ben, « il va peut-être pas y arriver quand même euh, ». L'autonomie des chefs d'établissement, la sécurité dans les établissements et le niveau en mathématiques des élèves du secondaire, donc on va dire positif et s'il n'y parvient pas, ça ne sera pas forcément si négatif que ça pour lui. Après, on a regardé dans ce qu'il a annoncé, comme vous le disiez, euh, mmh. fort justement, est-ce que la baïa, est une bonne nouvelle Est-ce que euh, les Français en voulaient Alors, on a regardé faire de la lutte contre le harcèlement à l'écoute, une priorité absolue. Eh mmh. bien, 80% des Français, bien évidemment, sont d'accord. Et comme il a été très ferme sur ce sujet, ça lui a de nouveau plutôt euh, réussi. En tout cas, on lui prête une vraie volonté. Euh, la décision de remettre les épreuves du bac, ben, là aussi, 76% des Français sont d'accord. Essayez de revenir à la façon dont c'était euh, avant. L'interdiction de la baïa, 74% des Français disent, bah finalement, c'est bien. Et quant à l'uniforme, et, et, et nous allons parler uniforme, et eh bien l'uniforme, c'est 63% seulement des Français, mais c'est quand même beaucoup, 63% des Français Ils qui disent euh, ouais, « C'est bien, c'est une bonne idée. » Alors après, quand on Regarde ce qui s'est passé cette semaine. Vous savez qu'il y avait l'interview de M. Macron. Ce qu'on a retenu de M. Macron, c'est... Euh, son... Sur
0: TikTok oh, Non, sur Ego
4: Décrypte Notamment sur TikTok. Notamment TikTok, sur TikTok, avec 2,2 mais... millions 2, de, de, de vues, ce qui fait quand même rêver. C'est quand même pas mal. Près de 140 000 interactions, ce qui est beaucoup. Et globalement, ce que les gens ont retenu, c'était l'abaya dans, dans le sujet. Et l'abaya c'était avant que ce soit mis en place. Et donc une fois que ça a été mis en place, on a regardé comment les gens ont réagi. Donc je vous ai sélectionné un tweet qui, qui résume assez bien des réactions après la rentée, qui était plutôt dubitative sur finalement l'efficacité. Ils le souhaitaient, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile Et ensuite, pas du tout cette image-là, mais elle va venir. Et après, mmh. il y a un croisement avec les uniformes. Puisqu'en gros, les gens disent, maintenant qu'ils ont interdit la baïa aux musulmans, man, ils vont les pousser à mettre des jupes et des chemises serrées, déboutonnées, euh, le gouvernement français est une dictature camouflée. Globalement, ce n'était pas le message le plus repris, mais ça a été dans ceux les plus vus, puisqu'il y avait près de 20 ouais. millions de vues. Et les gens euh, finissent par mélanger un peu. Alors, les après.
3: services de renseignement, d'ailleurs, disent qu'ils font très attention aux campagnes. Ouais, il y en a de, beaucoup. Euh, offensives lancées par euh, des pays, euh, ah oui. non pas ennemis, mais en tout cas euh, avec ouais. une forte population musulmane qui pourrait être influée et profiter de Ils en ont fait pas mal de cette sur TikTok,
4: là. on les voyait, et ils ont lancé entre autres, tout un défilé pour montrer que se pourrait étudier tout à fait ouais, ouais. Sûr, ouais. donc après le sujet de l'uniforme c'est donc invité euh, dans dans le débat alors euh, l'uniforme la... Premiers, les premiers concernés, les jeunes, ils sont tous contre, hein, ne cherchez pas, je n'ai pas trouvé de message pour. Et globalement, on les empêcherait d'exprimer de, leur personnalité. Pour les plus seniors, c'est divisé, je vous ai dit que 63% trouvent que c'est une bonne idée. Globalement, les arguments qui sont utilisés sont souvent pour les comptes, les, et les pour d'ailleurs, plutôt dogmatiques. Et ça tourne plutôt autour des inégalités, partant du principe que ça permettrait de gommer ces fameuses inégalités. Ça coûte moins cher en fringues aussi non, Alors... non,
1: mais, ah, mais c'est totalement bidon, l'idée. Non, non, mais c'est le premier. Totalement bidon. Bah, on non, voit bien, là. Je veux dire, on, on invoque les inégalités, très bien. Ça veut dire que les enfants seraient habillés de la même façon. Sauf que c'est méconnaître la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, la plupart des enfants sont habillés de la même façon. Jeans et t-shirts, ou jeans et, et suites, etc., avec capuche, etc. Euh, là où se joue la concurrence sociale, c'est-à-dire la rivalité sur les marques, ce sont les chaussures Exactement. et notamment les chaussures de sport qui sont de plus en plus luxueuses. Alors vous allez faire quoi Attends. vous allez mettre ne va pas aller avec vous allez, vous formes, allez ouais. un, 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 Non mais c'est fait ça le message que je vous OK, c'est totalement bidon donc c'est du dogmatisme mmh. ou de l'idéologie mmh. pour remettre en avant ce, mmh. ce, ce concept mmh. qui est censé mmh. qui est censé illustrer la parole présidentielle qui est l'éducation c'est du régalien. C'est non, c'est pas ça. Et alors tout tout ce qui est sur la table est intéressant le aussi bien la que etc. Sauf que la vraie question de l'éducation aujourd'hui, c'est la formation des professeurs. Oui. Et c'est le fait que les professeurs aujourd'hui, comme l'éducation, cherchent désespérément des candidats qu'elles ne trouvent plus. Non. Les oui. réussites au concours sont à des moyennes inférieures à ce qu'elles devraient être, d'une part, mais aussi l'État lance des recrutements de, de contractuels qui sont à <coughs> peine formés, si, si ce n'est pas formés du tout. C'est là qu'est le problème. Comment, avec, ceux vont transmettre non. quoi faute, faute d'être formés eux-mêmes donc c'est ça la vraie question de l'éducation nationale oui. c'est pas oui, oui, ce avec quoi on nous amuse aujourd'hui mmh, euh, je... la poudre aux yeux, euh, aujourd'hui je... le gouvernement sait faire, et je Gabriel plus, Attal est un, est un spécialiste il fait très bien de la politique et dans la politique il y a un alors, côté poudre Véronique... aux yeux mais,
4: mais je ne oui. plus sois parce que quand je regardais les messages effectivement quand on pose la question les gens disent oui on est d'accord mais il y avait peu de messages sur ce sujet là, c'était plutôt sur le niveau des profs, le manque de profs sur... oui. enfin voilà, donc euh, le vrai sujet de l'éducation, c'est pas Et c'est le nombre
1: d'élèves par classe. Beaucoup. Alors, au Beaucoup. fur et à mesure et que des classes qui ferment, le nombre d'élèves bon. diminue, on, on enlève des profs, <rire> on supprime des postes, alors qu'on pourrait en profiter
4: pour... Jean-Marie, vous allez laisser finir la, donc, la chronique de Véronique. qui <rire> <rire> était de vous dire que donc on a les inégalités et les trois quarts des gens disent que c'est quand même... Voilà, les baskets, c'est le vrai sujet. C'était le message que je vous ai montré juste avant. Deuxième sujet, c'est qu'on dit bah, en fait, les uniformes, si c'est comme pour faire comme les Anglais, c'est un sujet social. Et Madame Sylvie Tellier a fait un magnifique poste pour expliquer « Ah, mais ça serait peut-être ça la solution. » Et ça a été beaucoup raillé, beaucoup repris, avec évidemment des blagues du genre « Et si l'uniforme était une solution ?» Comme elle l'a dit. les gens... Sylvie Tellier C'est euh, l'ancienne Miss France ah, oui. euh, qui, qui montrait une photo d'elle temps. Mmh. Euh, voilà, menant mmh. ses enfants. Et les blagues étaient pour « Pourquoi pierre Eudes a a-t-il un cartable <rire> ?» Et Claire Obépide n'en a pas. Voilà, donc <rire> ça montre l'autre type de sujet. Et après, vous l'avez rapidement évoqué, euh, Rosine, mais c'est un nouveau sujet sujet qui rentait, qui fait un peu combo avec la discussion que vous avez eue tout à l'heure. En fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de messages qui montent sur le sujet du pouvoir d'achat, mmh. en disant bah, qu'acheter oui. un uniforme, c'est quand même beaucoup moins cher que euh, d'acheter une nouvelle oui, tenue, oui. que ça serait plus simple. Alors après, il y a des gens qui maintenant disent « Oui, ça devrait être subventionné ». Bon, c'est un autre sujet. Mais euh, on voit que cet argument-là est très peu repris par les politiques, et c'est celui que j'ai le plus vu, qui montait. En tout cas, c'est un signal montant en disant « C'est tellement cher aujourd'hui, et l'inflation, vous en avez largement parlé, que... Euh, » Ben les Français ouais. se disent que c'est peut-être une solution. En tout cas, c'est très nouveau que ce soit un argument qui sorte de ce.
0: Alors là, je sens que vous allez vous moquer. Il y a un hashtag
4: qui monte sur ben ouais. X. Son... X Twitter. <rire> c'est Bruno demande. Mais Bruno demande. Bruno souhaite. Bruno aimerait. Bruno a dit. Enfin bref, notre ministre de de l'économie euh, a été un peu raillé parce qu'en fait il a demandé à des industriels, il a demandé à Total de faire des efforts et donc la gauche s'est emparée de, de ce hashtag qui a beaucoup beaucoup pris dans la journée avec une façon pour les politiques de plaisanter de mettre de leur côté et de désinstitutionnaliser un peu euh, le ministre, donc je vous montre quelques-uns donc le premier c'est, ça c'est une mission pour Bruno Demande, c'est quoi une mission pour, euh, ah non c'était pas cela bon c'est pas grave, nouvel épisode de ah Non, plus bon, euh, nouvel épisode de Bruno Le <rire> bah Vous faites de non, le, à la décharge de Flore, c'est que j'ai changé à la dernière minute ah. parce que je voulais parler de ça. Et après, monsieur Bruno Demand j'ai d'en parler.
1: Regardez, Donc, comme voilà. c'est injuste, hein, tout ça, c'est injuste, c'est très injuste parce que Gabriel Attal avec une mesure arrive, une mesure, enthousiasme ah ben, ouais. général, les flous fou l'applaudissent. Gabriel tout Attal 0, devient, 0, qui devient, qui devient la nouvelle star, euh, et le, le camarade Bruno Le Maire qui écrit oui. un livre. Euh, avec des passages. Ah non, ça, un fait peu des, <rire> qui, ça fait partie on des, des gens, ça. Alors, est, Voilà. Ouais. Et ensuite, et il demande et on lui tombe dessus tout autant. Ouais. Alors, c'est quoi les blagounettes le, le... le... Alors, voilà. les
4: blagounettes, ben, vous avez M. Roussel, par exemple, qui a dit nouvel épisode de Bruno Demande. Dommage que ce monsieur ne soit pas mini, sinon il aurait pu agir concrètement contre le pouvoir d'achat des Français. C'est une façon pour les politiques. Pour l'inflation. Pour le pouvoir d'achat. Oui. 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 Euh, oui, pour. Oui. Euh, ah, sinon. Voilà, euh, sinon vous avez Julien Bayou qui a proposé justement à propos du livre et décrit euh, un nouveau livre euh voilà, Bruno demande des façons voilà. euh, de se moquer. Bien. Donc en fait, c'est une façon pour les politiques de s'emparer euh, de l'opposition, euh, de ce sujet enfin. et de rigoler. Et puis après, les internautes, comme ils aiment bien les choses un peu pointues, je ne suppose que vous jouez peu aux jeux de cartes et euh, aux réalités des artefacts, mais euh, les uns et les autres se sont amusés. en enfin, disant Bruno demande devient oh, une carte dans les jeux, et, euh, et euh, ça ne coûte rien de demander est devenue la blague, euh, voilà, que ah. les internautes partagent. Donc d'un Petit hashtag qui était censé être une façon pour les politiques euh, d'opposition de s'amuser, eh bien euh, c'est en train de devenir quelque chose qui lui colle un peu à la peau. Donc, ne euh, jamais avoir les rires de votre côté.
0: Merci beaucoup, Véronique, patronne de Backbone Consulting. Donc, on, va et... on va laisser parler quand même. <rire> oui, elle a, elle a fini par s'exprimer. <rire> vous avez non, essayé de la baïonner, Jean-Marie.
4: Mais oui, voilà. c'était
0: pour aussi. Pour euh, ça. Merci à Flor Simon et merci à toute l'équipe technique. A très vite.